1: Ele é da, da doçaria Cruz de Pedra. É uma casa que tem como lema o sabor da tradição. Olá, seu Manuel, tudo bem?
2: Tudo bem.
1: Olá. Ok. Olha, eu gostaria que, em primeiro lugar, o senhor pudesse é, comentar um pouquinho é, sobre a vossa empresa, né? Assim, em geral, antes que nós comecemos a, a fazer assim as perguntas relacionadas aí com a gastronomia, tá bom?
2: Então, eu vou, vou apresentar um bocadinho desta doceria da, da Cruz de Pena. Ela é uma doçaria que vai na quarta geração. Uh, começou com o meu bisavô e, e hoje em dia está uh, comigo. Uh, já começamos em 1922, aqui na, na cidade de Braga. Sempre estivemos em Braga. E, e temos evoluído ao longo dos tempos com o, a nossa doçaria, sempre com a base uh, uh, da doçaria tradicional uh, e, e temos sempre desenvolvido uh, as receitas tradicionais, de, em especial do Minho, do Norte de Portugal e, e do país. Uh, temos alguns produtos que, são, que se destacam mais. Uh, acho que também vamos falar um bocadinho deles mais à frente uh, nesta fase o, 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 nosso, o nosso objetivo é passar um bocadinho não só por manter as receitas porque isso já está bem fundamentado bem solidificado, mas também dar-lhes uma boa imagem e, e, e fazê-las chegar a mais gente, uma vez que temos revenda para todo o país e em vários pontos estratégicos.
0: Fala um pouquinho para nós da história, né? desse pudim que remonta lá da, do século XIX, então é bem bacana ouvir um pouco dessa, e perpetua até hoje, né, o sinônimo de qualidade e sabor únicos. Sim, realmente o, o,
2: hoje em dia o nosso produto uh, bandeira, o nosso principal produto é mesmo o pudim abado de priscos, uh, é um dos produtos, dos, dos doces mais importantes da doçaria tradicional portuguesa, uh, porque é dos poucos em Conseguimos situá-lo na história e saber precisamente quando começou, quem o inventou e toda a história dele. Então, este pudim, pudim abado de Periscos, nasceu pela mão de um abado. Era o padre da freguesia de Periscos. Ele chamava-se António Joaquim Machado Rebelo. Ele era conhecido por ter muitos dotes, em especial o da culinária. Temos a prova viva hoje de, deste pudim, que foi uma das receitas que perdurou com mais força até os dias dois. Uh, Pensa-se que esta receita chegou até os dias dois porque o diretor do Magistério Feminino de Braga pediu ao Avado, na altura, algumas receitas para ensinar às alunas, que lá estavam, internas, e então, entre as muitas receitas que ele deu, Uh, o pudim foi uma das que se destacou e por isso perdurou até hoje uma coisa engraçada uh, do Abad uma característica dele é que ele não escondia as receitas dele uh, ele partilhava com toda a gente qualquer, qualquer pessoa que lhe pedisse ele partilhava as receitas e hoje em dia foi o que permitiu algumas delas chegarem a, até nós passa um bocadinho por aí é o, o pudim vou vos falar se calhar um bocadinho de como é que ele é feito a confecção dele tem aqui algumas particularidades que o tornam muito especial uh, começa logo nos ingredientes que leva que, que são ingredientes nobres começando pelos ovos sendo que se aproveitam apenas as gemas do ovo depois temos o açúcar a canela o limão o vinho do Porto, e se calhar o ingrediente assim mais fora do comum numa sobremesa é mesmo o toucinho de porco. Hum, é uma receita muito fácil de se fazer, no entanto é difícil de acertar. O próprio Abado dizia, quando dava as receitas, que não havia problema nenhum em dar as receitas, no entanto havia duas coisas que ele não podia dar, eram o paladar dele e o tato. Sendo assim, nós pegamos na mesma receita, na receita original do pudim, que é a que nós fazemos hoje na Tessaria da Cruz de Pedra, e se qualquer outra pessoa a for fazer, vai ser um pudim diferente. Tem algumas particularidades que podem alterar a receita por completo, usando precisamente os mesmos ingredientes. Então, eu posso-vos explicar mais ou menos como é que o pudim é feito. Vamos fazê-lo em duas fases. Uh, numa primeira fase, separamos as gemas e as claras e as claras vamos adicionar um cal As claras não, as claras guardamos, já não usamos. As gemas vamos lhe adicionar um cálice de vinho do Porto e reservamos. Depois os restantes dos ingredientes vamos preparar uma calda. Então, pomos o açúcar, a canela, o limão só a casca do limão e um bocadinho de toucinho de porco fresco, isso vai ao lume com água até ganhar o ponto. O açúcar tem que ganhar um determinado ponto. Nessa fase retiramos do lume, coamos todos os, os, os ingredientes sólidos e vamos adicionar às gramas que tínhamos com o vinho do porco. O pudim está praticamente pronto nesta fase, é realmente muito fácil de se, de, de, se, de se fazer. No entanto, o que é que tem aqui de especial? Até aqui o ponto do açúcar que tivemos que obter antes é muito importante para a textura final do pudim e para o resultado final. Nesta fase em que temos já a calda do açúcar misturada com as gemas, vamos deitar para uma forma de pudim. Deitamos para dentro de uma forma de pudim e desta forma vai ao lume em banho-maria, sempre. Uh, posso nos dizer que, entretanto, na, um, a, a, no, a evolução da nossa empresa, uh, e uma vez que o pudim era o nosso produto prêmio, nosso produto principal de bandeira, uh, fomos desenvolvendo algumas coisas para, em especial para este pudim. Uma delas foi precisamente esta forma. Esta forma uh, pode parecer uma forma comum de pudim, mas não é. Uh, nós fizemos algumas alterações, uh, sendo que podem ver, seja o interior, tem aqueles quatro pontos que se vêem muito bem, não são nada mais que quatro pés para ela pousar quando está a cozer e a água não ficar, e, e não ficar totalmente pousada no fundo do tacho. O que é que isto vai permitir? Vai permitir que a água do banho-maria circula por todo o pudim, por toda a forma e vai permitir uma cozedura mais uniforme, daí depois obtemos um resultado também melhor. Também uma vez que temos um, a nossa empresa uh, tem uma responsabilidade uh, ambiental, como todas devem ter hoje em dia, fazemos sempre uh, questão de reutilizar as formas. Daí pedirmos ao cliente, que, se tiver a oportunidade, que nos devolva a forma. Então, o, é uma forma com alguma durabilidade, precisamente para podermos reutilizá-la várias vezes. E pode-se dizer que também esta forma é um dos segredos do nosso pudim, ser tão apreciado e sair sempre tão,
1: tão bem. É uma iguaria portuguesa muito especial e realmente... É, todo esse cuidado, né, que vocês têm desde a preparação até nesse acondicionamento e entrega, né, ao cliente, porque na verdade é, o cliente vai ter essa experiência de abrir quando chegar em casa. Então, e, e, né, é uma é uma é uma coisa muito interessante. Além disso, eu, eu estava vendo também nas suas redes sociais, vocês têm um invólucro de curtiça é isso? Sim,
2: sim, sim, sim. Também está aqui. Isso a, é nossa, a nossa embalagem de cortiça ela foi desenvolvida porque tínhamos também muitos clientes a pedirem para levar o pudim. Um dos requisitos que este pudim tem é ser mantido a uma temperatura mais baixa, em especial na altura do verão, que é mais calor. Então, uma forma de, de, de transportar o pudim foi precisamente esta embalagem que nós criamos uh, totalmente em cortiça. Uma vez que Portugal é um, um, um dos maiores produtores mundiais de cortiça, seja produtor e transformador, optamos por fazer uma embalagem também ela muito portuguesa, inspirada também numa peça alentejana, que é o tarro, que era levado originalmente para os campos com a comida do, dos trabalhadores do campo. Então, desenvolvemos esta embalagem para usar depois com o, com o pudim, para pôrmos... A forma vai cá dentro, o pudim vai sempre na forma onde é cozido, ele vem cá dentro, é posto cá e fechamos e aguenta aqui uma, uma viagem já mais longa ou até um envio para alguma parte que queiramos, queiramos uh, enviá-lo. Em alternativa, quem não quiser levar a forma, leva o pudim numa embalagem bem mais uh, simples, mas também ela... Original, no interior desta embalagem leva a história do pudim e a receita, a forma como ele é feito também pode ser lida aqui dentro. Ou seja, demos uma nova apresentação a um produto já muito tradicional. Hoje já é uma boa prenda de, que se pode comprar na nossa loja. O, por exemplo, o nosso
0: pudim. A gente encontra isso em vários restaurantes, né? cada um tenta, né? você vê na alta gastronomia também, eles tentando remodelar, fazer uma releitura e tal, então é algo que é, é, creio eu que é um dos principais doces né, portugueses e que você é aquele que você experimenta de norte a sul do país. né? Isso é uma coisa linda. Muito... Apesar de ser uma receita tipicamente de Braga, com
2: origem em Braga e domínio já é encontrado um pouco por todo o país seja alguns chefes e algumas casas que o produzem localmente e temos bons exemplos disso espalhados pelo país seja também um bocadinho da nossa, da nossa distribuição, nós temos distribuição do pudim por todo o país muito também centrado nos restaurantes por isso também acabamos por facilitar essa prova e, e, e dar uma boa uma boa prova a quem a quem nos visita
1: é importante esse tipo de valorização porque tem muitos turistas que vêm aqui a Portugal e muitas vezes é, acabam por não conhecer esse doce e uma coisa que eu queria chamar a atenção vocês também têm uma viatura né antiga e e, e que fazem algumas é, não sei se são é, degustações ou para divulgação também desse pudim fora né
2: Sim, aquela, a, a, essa, essa carrinha é usada de várias formas. É usada em alguns eventos gastronómicos, eh, apresentações mais restritas para algum grupo. mas que vem um grupo de visitar, visitar a Braga, nós podemos organizar num sítio simpático eh, uma pequena degustação com o apoio da carrinha ou então fazemos alguns eventos também eh, sempre com, com a carrinha. Foi uma carrinha que restauramos Uh, com algum cuidado, uma vez que já é uma peça um bocadinho rara e, e pô, pusemos lá o serviço da, da, da empresa. Não a deixamos reformar-se uh, e vai ter que nem trabalhar
0: mais uns anos nós. O, como é que a Como é que se dá, por exemplo, a, 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 a garantia né, de que esse produto mantém-se a qualidade de norte a sul do país e quem faz? Ou seja, a, os pro, o, o Existe alguma associação, alguma confraria? Nesta fase
2: é uma coisa que eu tenho lutado para isso, embora ainda não tenha conseguido frutos. Infelizmente, hoje em dia, qualquer pessoa pode chamar pudim aberto para eles é qualquer pudim. Está a haver algum trabalho nesse sentido, no sentido de criar um selo, criar uma distinção para os sítios onde se pode realmente comer um bom pudim. Uh, nesta fase nós próprios recomendamos alguns restaurantes e alguns parceiros que trabalham connosco, que vendem o nosso pudim somos muitas vezes contactados seja por pessoas que há de Portugal quer visitantes que nos perguntam ou não vêm a Braga ou perguntam onde podem encontrar e nós recomendamos os nossos parceiros uh, mas eu acredito que brevemente vai, vai, vai ser criado esse selo para distinguir realmente os
1: bons pudins e os bons exemplares do pudim a de priscos. Eu gostaria que o senhor pudesse também comentar os outros doces que a, que a doçaria, Cinco assim, Cruz da Pedra também é, tem tradição.
2: Eu fiz aqui uma seleção muito pequenina de, de, de alguns doces que também temos. Também eles muito típicos daqui de Braga. Tive esse cuidado para vos dar a conhecer algumas coisas que só vão encontrar aqui em Braga ou, muito raramente, noutros locais. Vou começar por um biscoito que se chama os Fidalguinhos. São uh, uns biscoitos assim fininhos, uns palitinhos, torcidos. Estes chamam chama-se Fidalguinhos, têm origem conventual também, aqui em Braga. Uh, eles é um biscoito de chá, muito simples. Uh, e tem, tem uma história engraçada. Por, porquê que se chama Fidalguinho? Porque ele é assim, tem um. É torcido, então isto surgiu como uma sátira aos fidalgos, aos burgueses da altura, que andavam sempre de perna cruzada e sem, sem trabalhar, não precisavam. Então este doce surgiu um bocadinho como uma sátira, e o próprio nome passou a ser o Fidalguinho, precisamente por isso. Também é uma especialidade muito procurada cá, cá na nossa casa. Depois temos a Bolacha dos Amores, também é uma bolachinha. De, de chá simples que esta é exclusiva da nossa pastelaria só encontrar aqui já é uma bolacha que tem uh, mais de 80 anos de, de receita também muito antiga acompanha quase a nossa história e, e depois temos um doce conventual também daqui de Braga que nós recuperamos encontramos esta receita e foi recuperada por nós que é o, o pastel dos remédios o pastel dos remédios foi, já vou abrir a caixa para vos mostrar melhor, mas vamos começar pela embalagem, porque eu acredito que também vai ter muito interesse. Ora, a embalagem do Pastel dos Remédios vem com três bolinhos lá dentro e traz um bocadinho da história do, deste Pastel dos, dos Remédios. É, o Pastel dos Remédios é, nasceu num convento chamado, chamado Convento Nossa Senhora dos Remédios, que hoje em dia já não existe na cidade de Braga, foi demolido há bastantes anos, deu lugar a outros monumentos também eles muito importantes para a cidade, no entanto uh, desapareceu. Mas quando ele foi demolido, as peças, algumas peças daquele convento foram espalhadas por toda a cidade, foram reutilizadas noutros, noutros monumentos, noutros espaços e estão totalmente espalhadas pela cidade. O que é que nós uh, decidimos fazer? Nesta embalagem, associamos-lhe um QR Code que dá ligação a um mapa digital que permite fazer a visita aos restos, digamos assim, deste, deste uh, convento, espalhados por toda a cidade. Uh, podemos encontrar, por exemplo, um, no jardim mais emblemático da cidade de Braga, o Jardim de Santa Bárbara. O seu elemento central, que é a fonte, tem origem precisamente no Convento dos Remédios. Um, podemos procurar outros exemplos, retábulos de igrejas, quadros, mosaicos, colunas, estão espalhados por toda a cidade. Ou seja, a nossa sugestão é vir à docearia da Cruz de Pedra, comprar os pastéis dos remédios e fazer a visita ao ao legado do convento espalhado por toda a cidade e vai ajudar certamente a conhecer muito bem uh, vários cantos da cidade uh, porque eles estão mesmo em vários pontos vai, é um, um, um roteiro muito giro de se fazer
1: e esse este... doce ah, é, é, ele é a base do que esse doce
2: e este doce é um doce de nós antigamente o, o, os conventos a sua subsistência era precisamente uh, com o que podiam produzir, à base de, de do, da doçaria, de uh, várias coisas. Este doce foi uma da, uma das, das alternativas que, que as freiras do convento tiveram para se, se sustentar. É um doce de nós tem uh, açúcar, jama canela e, e mais algumas coisas, que também não podemos divulgar tudo, Deixamos a sugestão de quem quiser vir provar, poder, com um bom paladar, decifrar o resto dos ingredientes. Mas tem tido uma aceitação também muito boa. Em relação ao pudim, quem vier provar o pudim na nossa loja, nós criamos uma, 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 uma alternativa para, para não ser uma fatia de um pudim grande. Então criamos um mini-pudim para poderem provar quem não conhece o pudim, se chegar uma fatia à mesa, nunca vai saber o que é que é aquilo na realidade. Então fizemos mesmo um mini pudinzinho, criamos também uma loiça de barro, que é a loiça tradicional do Minho, desta região, associamos-lhe um prato pequenino e um cálicezinho. Este cálice uh, destina-se à harmonização que nós recomendamos com o pudim a de Periscos. Que é uma aguardente velha da Adega Cooperativa de Ponto da Barca. Esta aguardente, das muitas que provámos, uh, acreditamos ser a melhor harmonização com este pudim. Assim, arranjamos uma garrafinha também à medida do pudim pequenino, o que nos também permitiu também fazer um, um pack, um mini pack para quem quiser levar. Vai assim aqui. Vai aqui a garrafinha dentro e vai também um mini pudim. É um, um mini pack de, de recordação da, da, da nossa casa. Para quem não puder provar aqui, a recomendação desta harmonização é fazê-la com aguardente água ardente gelada, deixá-la no congelador há algum tempo e prová-la assim juntamente com o pudim. É se calhar a
0: melhor harmonização que, que pode ser feita. Fica muito bem. É para aquela pessoa aqui tá lá, chegou no restaurante qualquer, vai comer um abade prisco qualquer, como é que ele vai saber diferenciar? Claro que não é uma coisa muito fácil, mas enfim, mas pelo menos algumas características básicas. Você vai falar assim, ele tem que Sim. ser assim, assim, tem essa característica, se for realmente um abade prisco Se não, esquece, nada a ver. Sim, algumas coisas que nós podemos ver uh,
2: para definir e para distinguir um, um pudim abade priscos já com alguma qualidade, ou, ou não. Uma delas, podemos começar logo uma, uma à vista, visualmente podemos analisar logo a cor dele. Por, pela cor já começamos a, a ver se está aqui um pudim avado por iscos ou não. Depois outra coisa, que também é muito comum ver uh, em, em vários pudins, é que seja este em miniatura ou seja um grande, é precisamente igual. Quando vemos um pudim, é muito frequente vermos uma, várias camadas, muito escuro numa parte, depois vai ficando mais claro. No caso de um bom pudim abado de priscos, ele deve ter uma cor uniforme desde de baixo até cima. Todo ele deve ser uniforme. Isso quer dizer que ele foi bem cozido, que está cozido no ponto certo, e que quando vemos ele muito escuro na parte de baixo, quer dizer que ele teve tempo de no lume, ou que o lume estava muito forte e que queimou mais numa parte do que noutra. Depois vamos analisar também a textura dele. Este pudim tem uma textura muito uniforme. Se conseguirem ver, o ideal era prová lo Eu sei que não é, não é possível, mas esta textura tem que ser quase cremosa. No fundo, ele tem que ter, tem que se desfazer na boca. Ele tem que ser quase um creme temos ao pôr na boca e ele vai se desfazer, ele é um creme que tem apenas a consistência necessária para se manter em pudim, daí podermos ver uh, pela textura e depois o sabor, quando provarem o verdadeiro pudim a por de priscos vai ser inconfundível, nunca mais vão uh, precisar de, de, de outra coisa, isto de olhos fechados depois vai con conseguir ser possível conhecer este, este sabor. Normalmente, Olha. eu, eu tenho, tenho, recebo muitos clientes cá na loja, alguns que já provaram o pudim em vários sítios. E uma das queixas que eu ouço frequentemente é dizerem-me que o pudim é extremamente doce, que é uma bomba de, de açúcar. Que é. uh, e a primeira coisa que eu digo a essas pessoas é que ainda não provaram o pudim certo. Porque um pudim abado de Priscos, quando é bem feito, tem tudo na proporção certa. Todos os sabores, assim como a quantidade de açúcar. Logo, se acharem um pudim assim, extremamente doce, uma bomba de açúcar, provavelmente já é uma indicação de que não estão a comer um
1: verdadeiro pudim abado de periscos. Porque com essa tradição de tantas gerações e mantendo, é isso que eu acho fantástico, é vocês conseguirem, né? desse doce e nos outros que o senhor mostrou é manter as receitas originais o que é muito difícil né ao longo do tempo as pessoas vão mudando cada um faz a sua maneira mas ser original faz toda a diferença né com certeza esses doces portugueses né em relação a essa história que é tão grande né e tão importante né que dignifica cada um como que assim vocês veem essa preservação né ou seja vocês têm Outros doces que pretendem também buscar com essa história? Como que é esse processo de vocês assim?
2: se nós temos uh, aqui na, na, na Doçaria da Cruz Pedra, temos muitas receitas, uh, muitas receitas antigas. Algumas já as recuperamos, uh, outras ainda estão em standby by uh, Temos alguma dificuldade em relação a algumas das mais antigas, Uh, seja na adaptação aos dias 2, porque algumas têm ingredientes que hoje já nem se usam uh, e é muito difícil conseguir fazer a adaptação para os dias 2, mas procuramos sempre uh, ir primeiro manter o que já temos e ir buscando novos, sempre com a preocupação de manter a, a tradição e a receita o mais fiel possível, a original, sempre, sempre possível.
1: Bom, então nós gostaríamos muito de agradecer ao senhor Manuel Almeida e gostaria que o senhor pudesse deixar também para nós as suas redes sociais.
2: Sim, eu também quero muito agradecer o, o, este bocadinho que tivemos aqui. Espero muito em breve poder tê-los cá, recebê-los cá na nossa loja e até com a nossa carinha, para nos conhecerem Sim. da melhor forma e todo, todos os nossos produtos. Uh, Vão-nos vão seguindo através do Facebook, do Saria da Cruz de Pedra, e do Instagram, também começamos há muito pouco tempo no, no Instagram, mas já estamos lá. Uh, através destas duas podem ir seguindo e vendo as nossas novidades.
0: Muito obrigado, Manuel Almeida, por nos falar sobre este delicioso e tradicional doce de Portugal, que é o pudim Abade de Priscos. Não deixem de visitar a doçaria Cruz de Pedra, em Braga, para experimentar. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença do João Costa, responsável pela internacionalização da empresa Manuel Costa e Filhos, e da chefe Nayane Barreto, que vão nos falar sobre vinhos e gastronomia. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Basta digitar Cook em Portugal nos nossos canais do Instagram, Facebook e YouTube. Esperamos vocês!